0: Lucas capítulo 10, irmãos. Abre comigo. Versículo 21. O senhor tem falado conosco durante o final do ano passado, início desse ano, sobre crescimento. A gente tem entendido de Deus que há uma diferença grande entre crescimento e multiplicação. Né? Crescimento nos fala de maturidade, é sempre bom darmos esses conceitos para haver uma compreensão melhor do que nós vamos tratar. O, o, o crescimento fala de maturidade, né? de, de, do estado adulto, perfeito, né? que Deus quer que todos, sem exceção de nenhum, possa chegar. Né? A palavra de ser de perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Não é a perfeição, ali não está falando da perfeição de, da onipresença, da onisciência, da onipotência de Deus, de sermos poderoso como Ele é. Mas fala do estado maduro, de saber o que tem que fazer e fazer. Né? O nosso Deus é assim, Ele sabe o que tem que fazer. Nosso Deus não, 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 não é menino, Ele, é, Ele já chegou, Ele já é o estado perfeito. E sendo ele o estado perfeito, ele almeja que todos os seus filhos cheguem a esse estado perfeito. Então quando fala de crescimento, fala de, de maturidade. Quando a gente fala de multiplicação, a gente fala de números. tá Números, as pessoas vão chegando. Dia a dia Deus vai agregando pessoas à igreja e aí a gente está falando de números. Os irmãos vão chegando e vão multiplicando. né A vida de Cristo vai sendo manifesta através de uns aos outros, nos seus relacionamentos em casa, no trabalho, para onde for. E aí Deus vai acrescentando. Mas Deus só acrescenta, irmãos, a igreja quando ele encontra corações maduros, perfeitos. É, custa me entender que, é, que Deus pode confiar uma criança a outra criança. Eu não tenho a coragem, irmãos, eu não tenho a coragem de deixar a minha Mariana com a minha adulta dentro de casa, sozinho, não tenho. Imagina uma criança cuidando de outra criança, no que ia dar? Né? Eu, eu tenho certeza que o fim não seria tão bom, se não trágico. Então Deus confia confia é, os seus filhos, as suas criancinhas, a quem é maduro o suficiente que vai dar continuidade à obra dele aqui na terra. Então Deus tem falado muito conosco sobre crescimento, pois durante um tempo nós ficamos batendo muito na multiplicação. Nós ficamos insistindo que a igreja precisava multiplicar, não por ganância de números, não há, no meu coração, essa ganância de ter aqui 50 mil. Eu quero que tenha, até tenha, mas que sejam todos rendidos ao Senhor e sirvam ao Senhor com muita alegria. Não é ganância de números, não é ganância de números para ter lucros, né? Como, como é normal no tempo que nós vivemos, dos inimigos da cruz, as pessoas mercandejarem a palavra, e assim está escrito, não sou eu que digo, está escrito que a palavra ia ser mercandejada. E esses que mercandejam a palavra são inimigos da cruz, não pregam a cruz de Cristo, não pregam negar-se mesmo, tomar a cruz, o ir após eles, prega aquilo que agrada o coração dos discípulos. Assim é muito fácil juntar a multidão, assim a gente junta um estádio cheio, se for para pregar ao coração daquele que quer ouvir, não o que Deus tem para falar, mas aquilo que Ele deseja ouvir, aquilo que arde no coração, como sentindo comichão nos ouvidos, assim diz a palavra que ia ser nos últimos tempos. Os homens iam sentir sentir com nos ouvidos, né, desejando ouvir aquilo que agrada ao coração dele, não aquilo que o Pai realmente tem e deseja nos comunicar. Então a gente quer crescer em Deus. Antes de multiplicar, que não é. O multiplicar, ele é bíblico. O multiplicar é para todo, todos, não tem exceção de nenhum. O chamado para fazer discípulos não é para liderança, não é para meia dúzia, não é um chamado de alguém que tenha um perfil para isso, o que foi capacitado para isso, Deus chamar todos a fazer parte dessa multiplicação e estender e alargar as tendas, como a Bruninha falou, do reino dele em todo o tempo e em todo lugar. Muito me alegra escutar de Danilo, que ele poderia, assim, como um filhinho, dizer ah, eu quero voltar para casa, quero voltar, estar tá com vocês, debaixo das asas, é bom estar tá aqui, né? Fazer igual os discípulos, é bom, faz uma tenda para Moisés, uma para Elias, uma para Jesus, vão ficar aqui, é muito bom, mas me dá alegria, irmão, escutar, não, eu não quero voltar. Não é porque Ele tem algo contra nós, é porque Deus já iniciou uma obra através dEle lá. E assim Deus vai largando as tendas, e Deus vai multiplicando, e Deus vai alcançando a muitos. E assim Deus quer. Bom seria que ficar só essa quantidade aqui, e daqui saísse e chegasse a mesma quantidade, e daqui saísse, Porque é muito mais fácil dar conta de um número menor. É muito mais fácil cuidar de um número menor do que com uma grande multidão. Mas, né, se assim o Pai assim quiser, que ele, ele levante trabalhadores da Seara de modo que muitos cheguem, sejam agregados a esse rebanho e muitos trabalhadores sejam estabelecidos né, para que cuide desse rebanho que Deus há de agregar. Mas eu penso que há um tempo de Deus falar muito conosco sobre crescimento. Precisamos crescer no Senhor. Precisamos chegar a um estado maduro. Precisamos de que Deus revele a nós a pessoa de Jesus, naquilo que a palavra fala lá em João 17, que a vida eterna é esta, que conheçam a Deus, o único Deus vivo e verdadeiro a seu Filho, a quem Ele enviou o conhecimento de um relacionamento, de entender o que o Pai quer e crescer né, nessa direção de viver como Deus quer. Mas para viver como Deus quer, irmãos, é necessário, é indispensável vermos como Deus vive nós não abrimos mão é impossível a minha oração incessante é, é de buscar Deus tudo aquilo que é nele que não não está em mim e uma das coisas que é de Deus e que não está em mim é o ver Deus vê totalmente diferente de como eu vejo os pensamentos de Deus como Carneiro orou é totalmente diferente dos meus pensamentos a vontade de Deus é totalmente diferente da minha vontade a vontade dele é boa perfeita é agradável, a nossa nunca será perfeita, né? a gente não pode se estribar nos nossos pensamentos, pois nós a, a, terminamos achando que nossa vontade é perfeita e a nossa nunca será perfeita. A vontade de Deus perfeita é manifesta através da palavra, através do conselho, da vida em comunidade, a gente vai provando da vontade de Deus perfeita. E Deus tem um tempo que também é totalmente diferente do nosso tempo. Né? Nós somos imediatistas vivemos numa sociedade tão corrida, de uma loucura tão frenética que o tempo de Deus não tem nada a ver com o nosso. Nós queremos, nós dizemos isso muito no quartel, nós queremos as coisas para ontem. Quando um chefe pede alguma coisa ou nós pedimos a alguém que é subordinado a nós, nós queremos para ontem. A gente não tem, a, gente não tem é, é, a, a paciência, a cautela de esperar o tempo certo para que a coisa saia da melhor forma possível. Nós queremos para ontem. E assim essa, essa essa sociedade que nós vivemos, esse tempo que nós vivemos, é muito corrido. Então precisamos ver como Deus vê, para vivermos como Deus quer. Eu vou inicialmente tratar sobre essa palavra de, de Lucas 10, para trazer uma clareza aos irmãos, para os irmãos entenderem o que de fato é uma palavra revelada, pois durante muito tempo, e eu sei que muitos aqui já tem uma boa parte de caminhada, né? Mas dá uma angústia no nosso coração Não só falando dessa expressão de igreja local Mas por onde nós passamos, por onde nós conversamos com os irmãos Nos dá uma angústia ver, andar, conhecer irmãos que têm o conhecimento de Deus Mas não vivem como Deus quer que vivam Pois não é apenas o tanto ou o quanto eu conheço muito mais importante do que o tanto e o quanto eu conheço da palavra, o mais importante é o tanto e o quanto que eu vivo dessa palavra. Eu posso até conhecer pouco, mas eu quero que o pouco que eu conheço, eu posso colocar em prática. Então, a gente vê muito hoje na moeda da igreja, muito, muito cabeção, muita gente que tem muito conhecimento. Conhece muito de A, Z, de Gênesis, Apocalipse, tudo. Tem todos os versículos decorados, mas não vive Então, tão mais importante... Ter o conhecimento da letra, a pedagogia da letra, mais importante é viver essa pedagogia. E aí, para isso, eu preciso ter revelação de Deus, irmão. Quer crescer? precisa de revelação. Alguns aqui já tiveram, acho que Nevinha não está aqui, Nevinha não está, né? Não, não. Neves, acho que Flávia, é, alguns irmãos que já participaram do Verbo da Vida, né? já escutaram muito sobre essa palavra, palavra reima, né? palavra reima, palavra... A palavra reino é uma palavra revelada, aquilo que Deus revelou. O que é revelação? É Deus se fazer conhecido. É Deus se fazer conhecido. E aí Deus se faz conhecido a quem Ele quer. É isso que nós vamos ler aqui. Deus tem uma alegria em se fazer conhecido. Mas esse conhecimento teórico que eu tenho, dessa palavra revelada, deve gerar em mim uma prática de vida, senão ela não é revelada. Ela é uma mera literatura. Se nós pegarmos a Palavra, irmãos, abrirmos no Salmo 91, como muitos fazem dentro de casa, ou então pegarmos ela esporadicamente para lermos, sem botarmos em prática aquilo que nós temos vivido, ela, ela deixa de ser a Palavra de Deus na minha vida e ser uma mera literatura. Pois ela não gera vida em mim. A Palavra de Deus deve gerar vida em mim. Eu sempre falo da Palavra de Deus, que a Palavra em si, ela tem poder. Assim está escrito que o bem... O mal, a vida e a morte estão tá no poder de onde? Da língua Deus fez o mundo como? Com a palavra Com então, a simples palavra, Deus fez o mundo Então a gente precisa pegar essa palavra A própria palavra de Deus e trazer vida assim como foi desde o princípio Ele se haja luz e houve Foi luz, irmão. Simples assim E aí Deus falar conosco Através da sua palavra, nós lemos a palavra de Deus. E essa palavra não gerar vida em nós, ela, ela é uma mera literatura. É ler Quincas Barros, é, é ler boba, é ler qualquer literatura aí, né, da nossa nação estrangeira. Mas essa palavra deve gerar vida em nós. E aí, para isso, ela precisa ser revelada. Deus precisa se fazer conhecido. Lucas, capítulo 10, versículo 21 a 24. Lucas 10, do 21 ao 24, diz assim. Naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou. Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do Seu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai, e também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes, particularmente, bem-aventurado os olhos que vêm as coisas que vós vedes Pois eu vos afirmo Que muitos profetas e reis Quiseram ver o que vedes e não viram E ouvir o que ouves E não o ouviram Versículo 22 Tudo me foi entregue por meu Pai Ninguém sabe quem é o Pai senão o Filho E também ninguém sabe Quem é o Filho senão o Pai E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Guarda essa palavra, irmãos. Revelar. Se fazer conhecido. Eu vou tratar de um ponto específico aqui. Eu queria admoestar com muito amor e carinho a igreja do Senhor, com a permissão dEle, com todo o carinho e amor do Senhor. Eu queria tocar num ponto que eu sei que Ele é chave para o nosso crescimento. Lembro que nós estávamos falando sobre crescimento e nós precisamos aprender algumas chaves da palavra que nos leva a crescer. Não tem e não pode existir no meio da igreja eternas crianças. O tempo passa e o tempo decorrido a palavra diz que era para sermos mestres e nós continuamos remando, enxugando gelo, remando contra a maré, tratando as mesmas coisas. Não há um avanço. O, o que deixa isso muito claro para mim é que não houve revelação. Deus não trouxe uma revelação. Deus não se mostrou de fato quem Ele é, pois eu não consigo viver como Ele quer. E a revelação, ela tem, ela tem um caminho. Esse caminho que a gente não abre mão. A revelação faz-nos ver como Deus vê. Deus faz nós enxergarmos como Ele enxerga. E eu sempre dou um exemplo... Um exemplo de que Deus enxerga totalmente diferente de nós. Para eu entrar no ponto específico que nós precisamos ser administrados pelo Senhor. Deus ele tem uma visão totalmente diferente e a revelação ela traz isso. Ela, ela me faz ver como Deus vê. E eu, eu, eu sei que muitos, ou, ou se não todos aqui, já tiveram a oportunidade de abrir as Escrituras, ler, irmão, e dizer assim: pô, eu não estou entendendo nada. Eu tinha, eu tinha uma um seta aqui na minha Bíblia. Eu fazia uns interrogações. Aí se eu não tivesse entendido nada do nada mesmo, aí era três interrogações. Né? Porque eu disse, eu não estou entendendo nada do que está aqui. Incrível que com o passar do tempo nós vamos lendo e aí Deus vai trazendo clareza. Aí você olha e aí as minhas interrogações começaram a ser apagadas. e começava a enxergar. Porque eu precisava que Deus me revelasse, me fizesse mostrar quem Ele era. E Deus, Deus ele, ele vê totalmente diferente de nós. Eu vou dar um exemplo disso para nós tratarmos especificamente do ponto. Eu pego o texto lá de 1 Samuel, quando Deus vai tratar diretamente com Saul. Deus foi tratar com Saul. Saul ele inquieto, como nós somos, inquieto A olha para o texto de Saúl e diz, pô, que caba bicha, cara O cara tinha a presença do Senhor ali através de um profeta E naquela época, Deus falava só por meio dos profetas Hoje, irmãos, que privilégio nós temos Pois o véu foi rasgado, nós temos livre acesso ao trono da graça. Mas naquela época Deus falava com meia dúzia de pessoas. Até chegar o um tempo de não falar com ninguém, né, que a gente chama no deserto do Senhor, os 400 anos sem profeta. Mas Deus falou com Samuel e mandou dar um recado a Saúl. Saul ia sair com a batalha. E ele estava temeroso com aquela batalha, mas ele levou com ele uma quantidade de pessoas, pois Deus tem dado a palavra para ele: Ele Salvar. E quando chegar lá, aguarde, que eu irei te ungir. Deus mandou avisar ele que ia ungir por meio de Samuel a vida dele. Só que chegando lá no lugar, os filisteus iam se aproximando, ele começou a ficar temeroso. As, as circunstâncias iam se aproximando e é assim também é a nossa vida. Nós começamos a ficar em pavor quando a, a porta do desemprego bate, quando a doença nos acomete. Começamos a ficar desesperados e queremos dar um jeito, sem buscar o Senhor. E Salvo desesperado, porque estava naquela condição ali, os filisteus e muitos que estavam com ele foram abandonando. Não há diferença nenhuma dos dias de hoje. Quando enfrentamos crise, muitos de nós terminamos só, né não tem ninguém ao lado para nos socorrer, mas graças a Deus pela igreja que nós podemos enxergar isso de forma diferente. Mas Salvo ficou desesperado, porque muitos foram abandonando. E, dado o tempo decorrido que era ele aparecia ungido, e não chegou, ou Samuel não chegou. Ele ficou desesperado. Ele pegou o óleo ele se mesmo ungiu. Ele tem acabado de se ungir, irmãos. Aí Samuel chegou. Disse, que loucura tu cometeste isso! Tu é louco, cara. Ele não tinha irmãos, direito de fazer aquilo. Não competia a ele fazer aquilo. Só quem podia fazer aquilo era o, o, o profeta que era Samuel e ele se auto-ungiu. E aí, quando ele foi inquirido por Samuel, porque que ele tinha feito aquilo que ele fez foi as circunstâncias. As circunstâncias me, me forçaram a fazer isso. Mas aí ele foi à guerra, ele venceu a guerra, dali em diante ele acabou. Acabou o reinado de Saul. Porque se tem uma coisa que Deus detesta, irmãos, é desobediência. A visão de Deus de desobediência é totalmente diferente da nossa visão. A gente desobedece, a gente não tem a noção de como Deus enxerga a nossa desobediência, o peso que tem a nossa desobediência, porque talvez nós não fomos revelados sobre isso. E aí ele foi desobedeceu ali, e aí ele vai e entra em outra guerra com o rei de Agag. Deus foi provar a segunda vez o coração de Saul. Deus disse a Saul, Saul, você vai à guerra e você não traga nada, absolutamente, eu vou dar em tuas mãos esse reino. Mas não traga nada Não traga boi, jumento, filho, criança Não traga nada, absolutamente nada Saul vai até a guerra E aí ele traz o rei O rei de Agag E traz com ele o melhor dos despojos Quando Samuel encontra ele Aí a desculpa dele, irmãos que é A desculpa que sempre nós damos Ah não, eu trouxe o melhor Foi para sacrificar o Senhor Ele disse que trouxe Mas Deus foi muito claro Ordem clara, irmãos Requer de nós obediência cega Deus foi muito claro, para não trazer nada, ele desobedeceu Aí olha como Deus veio, a desobediência Samuel vai falar com ele Aí disse assim, não tem o Senhor tanto prazer em, em que se sacrifique Pois o, o, o obedecer é melhor do que o sacrificar E a desobediência é como pecado de feitiçaria e a obstinação como idolatria, como, como a culto a ídolos do lar. Olha como Deus vê a nossa desobediência, irmãos. Para Deus, a nossa desobediência é como pecado de feitiçaria. Todas as vezes que nós desobedecemos a Deus, cientes estamos que somos feiticeiros. É assim que nós, macubeiro, cantam bleche, tudo que não presta, bate tambor busos, tarot, tudo que você imaginar de macumba, de feitiçaria é assim que Deus vê a nossa desobediência e a obstinação que é a teimosia, a obstinação é a palavra teimosia eu sei que eu tenho o que fazer e não faço isso é teimosia a teimosia para Deus é como culto a ídolos do lar, idólatra é pegar uma estátua e se curvar diante dela o tempo todo, é assim como nós somos teimosos então, nós não vemos como Deus vê, Nós precisamos ajustar o nosso campo de visão. Tem duas orações que eu sempre falo, eu faço a Deus sobre o meu campo de visão. Uma é que Ele amplie. Me faça enxergar mais, mais longe. E abra e amplie esse campo de visão. Pois, muitas vezes, nós somos como aquele animalzinho, o jumentinho, com a viseira aqui. Ó. Só conseguimos olhar uma coisa, nós não conseguimos expandir o nosso campo de visão. E eu sempre digo, Deus, abra o campo de visão de modo que nunca... Né? eu pense que esse tesouro inesgotável chegou ao fim, que eu sempre encontro do Senhor nesse tesouro inesgotável muita riqueza para poder superabundar a minha vida e a vida dos meus irmãos. Essa é a minha oração sobre o meu campo de visão. E a segunda é que Deus faça tirar todo o peso dos meus olhos, desembaraçar, desembarçar os olhos. Às vezes nós conseguimos enxergar, mas enxergar de forma errada. Aquele homem, aquele, aquele homem que foi curado da cegueira, que está lá nos evangelhos, a primeira vez que Jesus cuspiu e botou o lodo nos olhos dele, que limpou, ele viu homens como árvores. E muitos de nós estamos assim. Aí andamos, sabe como, irmão? Tateando. Tropeçando nas coisas, errando, como menino, agitando. Menino é assim, menino é uma loucura. Menino, ele chega aqui, ele sai derrubando tudo, ele não tem noção de nada, ele não sabe valor de nada. Pode ter aqui o bezerro de ouro mais caro do mundo, ele chega, ele empurra, ele bate menino que ele não consegue enxergar o valor das coisas E nós precisamos enxergar, irmãos O valor das coisas Que há um valor tremendo E aqui entra a demonstração da parte do Senhor Eu queria com muito amor que recebessem com graça Pois faz parte do crescimento da igreja Faz parte do meu crescimento e do crescimento de vocês Mas Quem não sabe? Me diga quem não sabe da riqueza que é estarmos juntos Quem não sabe disso? Quem não sabe, irmão, do poder que é manifesto quando estamos juntos? Quem não sabe da riqueza que é estarmos na mesa do rei, irmãos? Quem não sabe disso? Todo mundo sabe que quando a igreja se reúne, na presença do Senhor, porque tem duas formas de se reunir também. Eu posso me reunir segundo o curso desse mundo, onde Jesus não é o centro, e eu vou fofocar, vou falar da vida alheia, eu vou, eu vou tratar de coisas que não concernem ao reino, ou, a melhor coisa do mundo é nós nos reunirmos e assim que nós começarmos a nos reunir, a dizer, irmãos, vai tomar café na minha casa, sentou na minha mesa, estamos reunidos em nome de Jesus. Porque em Jesus não vai ter fofoca, não vai ter intriga, não vai ter maledicência, não vai ter injustiça. Então, a melhor coisa do mundo é nos reunirmos em nome de Jesus. Então, quando nós nos reunimos em nome de Jesus, irmão, há muita riqueza, há muito poder. Há muito de Deus a ser derramado sobre cada um de nós na sua multiforme graça mas há um desespero no coração, e lembrem que, o que nós, nós vamos voltar a catequizar esse assunto, sobre as formas como Deus age para que haja crescimento na igreja. Nós tratamos sobre isso, Deus trabalha no meio da pregação pública, da proclamação pública, de quando estamos reunidos, não só nesse discurso que eu estou fazendo, mas sim quando nós discussamos, testemunhamos, quando adoramos, louvamos, entoamos cânticos ao Senhor. Há uma riqueza muito grande e nós não podemos abrir mão disso. Há a riqueza quando estamos relacionados nas casas, foi o que aconteceu hoje, que Rafa deu o exemplo de Carneirinho, veio tomar café aqui antes da reunião. Ali já começou a riqueza da, da reunião. Né? A reunião não se resume só às 10 horas. Começou, vamos começando a orar. A reunião ela se estende a, 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 desde o or, do, do momento que nós abrimos os olhos até o momento que nós fechamos ele. A nossa, nossa vida deve ser inclinada a adorar a Deus. Aí nós passamos para o olho a olho. Como é bom tratar olho a olho, como é bom tocar nos irmãos. Né? Não é só fazer a ferida e ficar rindo, ela pega, chora mesmo, chora. Não. Bom é passar o bálsamo na ferida. Bom é fazer a ferida e também ligá-la. Bom é, é ver os irmãos sarados, curados, crescendo. E melhor ainda é quando tudo isso tem uma vida individual de relacionamento com Deus. Isso é o principal. Mas eu quero me deter agora na reunião quando a igreja se reúne. Seja nesse, nesses três aspectos. Eu não vou tocar no aspecto da minha vida devocional com Deus, na minha vida individual de relacionar com Deus. Eu vou tocar nos aspectos de nos relacionarmos com Deus na comunidade, no qual não deve existir em nós, né? Nenhum obstáculo para estarmos juntos. E é isso que Deus quer corrigir a sua igreja. Por qualquer motivo, e, 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 e quando eu falei brincando de Danilo, é porque ele disse, oh, eu estou de férias, mas ele não estava dizendo, oh, eu estou de férias, não quero conversa com ninguém. Quando ele chegou de férias, ele desceu do avião, a primeira pessoa que ligou foi para mim. E aí, está em casa, macho velho. E aí vamos... Tranquilo, não é essa a questão. Mas também quando estamos de férias, nós não estamos de férias do Senhor. Ninguém tira férias do Senhor. E onde nós estivermos reunidos, nós devemos estar com o coração inclinado a estarmos juntos. Não deve existir em nós desculpas para estarmos juntos. Não deve existir em nós inclinações contrárias a estarmos juntos, irmãos. Estarmos juntos é uma prioridade. É nossa prioridade, a prioridade não é meu pai, a prioridade não é minha mãe, a prioridade não é minha faculdade, não é eu estudar para a prova de faculdade, não é o meu comércio, a minha prioridade é o Senhor. Qual é a nossa prioridade se não o Senhor, irmãos? Cantamos, louvamos, abrindo uma boca, dizendo, para quem iremos? se só tu tens palavra de vida eterna abrimos a boca com tanta alegria para dizer isso para recitar o que Pedro falou mas quando é para estar junto na presença do mestre arranjamos as mais diversas desculpas desculpas esfarrapadas para estarmos juntos eu não estou dizendo, irmãos que não existem desafios existem desafios pode ser que uma doença me acometa mesmo assim, eu digo, se não for uma doença que realmente te deixe né, no lastro mesmo, irmão vem, tem óleo tem mãos para impor, tem cura de Deus para ser derramada no meio da igreja. A riqueza. Não é doença, não é, não, nada pode nos impedir de estarmos juntos. Porque é nessa, nessa unidade de estarmos juntos que a palavra nos diz lá no Salmo 133 que Deus derrama a sua bênção e a vida para sempre. É desfrutar de bênção, de vida? É a igreja, irmão, é estar em comunidade. É vivermos juntos. É ver como Deus vê. Nós precisamos ver como Deus vê. Para vivermos como Ele quer que vivamos. Sem vermos, sem essa palavra revelada. Deus se, fazer, se mostrar para nós aquilo que Ele quer. E como Ele enxerga, nós não, nunca vamos conseguir viver. E nunca vamos conseguir agradá-Lo. Porque se tem algo que Deus almeja, é poder olhar para cada um de nós e dizer, Eis meu Filho amado, em quem me comprado, Eu tenho prazer, eu tenho alegria. Mas para isso eu preciso ver como Deus vê. Lucas capítulo 14. Irmãos, vamos ver como é que Deus vê quando nós nos, nos colocamos como excusados, liberados. Me libera aí, né, tem muito isso aí, me libera aí, de eu estar junto na reunião. Me libera aí, eu, eu eu tenho isso, eu tenho aquilo. Vamos ver como Deus vê. Deus quer nos corrigir para Deus trazer essa unidade de sempre quando estarmos juntos, não abrirmos mão de forma alguma. Não existe, ou na verdade, eu, eu, eu mudo a fala existe até motivações Existem algumas motivações que podem nos impedir Mas Deus quer encontrar em nós um coração disposto Porque Deus não olha é, a situação e se ah, furou o pneu Deus não olha para a situação de furou o pneu Deus vai olhar para a situação que o pneu furou E o meu coração está ardente querendo ir para lá E eu vou dar meu jeito e está lá Deus olha isso Deus, desde o princípio, quis tratar o coração do homem. Caim e Abel, ali para mim, é um exemplo muito claro do tratamento de Deus sobre o coração. Os dois ofertaram ao Senhor, mas Deus olhou o coração, a intenção do coração dos dois. E assim é em todo esse tempo. Vai começar um relacionamento. Deus olha a intenção do coração. Viu, João? Deus olha a intenção do coração. Não é, Fábio? Deus olha a intenção do coração. Renan? Deus olha a intenção do coração. Deus está o tempo todo olhando como está o nosso coração, aonde Ele está aonde Ele está inclinado, para onde é que Ele vai e aí Deus vai tratando o nosso coração Lucas capítulo 14 para a gente ver como Deus veio essa palavra pesou muito no meu coração há muitos anos atrás eu posso sim com muito amor dizer que ela para mim foi revelada pois não é porque eu os pastoreio mas é porque eu sempre depois que Deus me revelou eu nunca mais abri mão de estar junto com meus irmãos. Nunca mais. Eu queria esse coração, que Ele me, de, que ele me desse esse coração aqui. Lucas capítulo 14, versículo 15. Vou ler. Os irmãos, como Deus vê o reunismo, o reunismo ou reunirmos diante dEle. Pois se nós clamamos e oramos isso desde o princípio que nos reunimos em nome de Jesus. Ele é o principal, o maior entre nós, Ele é o Rei dos Reis e é esse Rei no qual Jesus aqui explica em forma de parábola. Versículo 15 diz assim, Ora, ouvindo tais palavras, eles estavam conversando anteriormente a respeito dos primeiros lugares, Jesus estava na casa de um fariseu, Jesus estava observando aqueles fariseus, pois eles chegavam e buscavam os primeiros lugares para serem vistos. E aí Jesus começa a tratar com eles que não é assim. Procure o lugar dos fundos, procure as últimas cadeiras, espere que o rei te convide a estar nas primeiras cadeiras. Isso é um ensinamento tremendo para a igreja, né que não é, a gente não pode brigar por cargos, funções, por liderança, não. Espera Deus trazer, Deus traz e Deus coloca onde Ele quiser. Deus é que dá vida, é que tira a vida, Deus é que levanta, que abate, que abre, que fecha. É Deus, irmãos. Não, são, não, não é o homem que faz isso. E a, nem assim deve ser. Então eles estavam discutindo sobre isso, Jesus estava ensinando a eles que não fizessem isso. E o que diz assim, ora, ouvindo tais palavras, eles ouvindo como deveria ser o comportamento deles, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhes, Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Feliz é aquele que vai comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu. Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia, enviou o seu servo para avisar os convidados vindo, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. Me libera, me libera, me libera. Disse o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse, comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. Me libera aí. E outro disse, casei-me e por isso não posso ir. E voltando... O servo tudo contou ao seu Senhor. Eu vou fazer a primeira parada, irmão. Jesus fala de uma grande ceia no qual ele é o rei, ele é o convidado de honra. Ele é quem fica na cabeceira, ele é que paga a conta. E, sendo rei, ele tem total governo sobre todo o seu reino, inclusive sobre o nosso. Eu não estou falando especificamente da parábola. Mas, sendo rei e olhando para a parábola, ele tem... Total governo sobre todo o reino dele E sendo o governador Desse reino Ele mandou chamar muitos Para estar na sua presença É assim quando nós nos reunimos Nós não atendemos Um convite De Wilker Nós não atendemos um convite De A, de B ou C Nós atendemos a um convite do Senhor A igreja reunida É o rei dos reis que nos convida A estarmos juntos eu lanço lá o convite do rei, eu vou, eu, vou, eu vou começar a colocar lá, convite do rei, domingo, convite do rei, irmão. é o rei que nos convida, A estávamos dentro dele no banquete, e aí ele sai para convidar, ele manda os seus servos convidar para estarem na sua presença, e é na presença dele que nós nos reunimos, e eles começam a se escusar. começam a dizer, não, me tenha por excusado, me libera aí, oh, eu não posso ir, Irmãos, mas o que me chama a atenção dessa parábola é que as três, as três condições que eles colocaram para não estarem na presença do rei são condições lícitas. É lícito eu comprar um terreno e ver meu terreno, limpar ele? É lícito, irmão. É lícito eu, eu casar? É lícito eu casar e estar com minha esposinha. Ah, eu casei agora, eu quero estar com ela, não quero estar reunido com o rei nenhum, não. É lícito, irmãos, é, é, é comprar uma junta de boi e ir lá experimentar, é lícito. O que me chama a atenção é porque eram coisas lícitas. E eram coisas que realmente demandavam um certo cuidado de quem estava ali, se colocando como escusado. Era o cuidado do marido querendo estar com a sua esposinha, era o cuidado dele querendo cuidar do terreno dele, o outro cuidando dos do seus bois. Mas o que o texto me, me diz na sequência, quando o servo volta e conta tudo para o Senhor... A, a Como o Senhor procedeu A forma como ele enxergou Aquele pedido de cruzar É que me chama a atenção Isso foi que me revelou Se olharem aqui na minha, na minha, na minha escritura Está arriscado só essa palavra Irado Pois é assim que Deus fica Foi assim que ele colocou o rei Quando mandou chamar E eles se colocaram Colocaram as suas condições listas Para não estar na presença do rei e pediram a, a liberação para não estar. Vamos ler o texto, 21, versículo 21. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, irado, o dono da casa disse, o dono da casa é o rei, disse a seu servo, sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze, traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo, Senhor, feito está, como mandaste, ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor, sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles, que, daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Eu fiquei desesperado, irmãos, quando Deus me trouxe a revelação clareza desse texto Porque se a gente falar de crescimento A gente está entendendo que é necessário Para crescermos e estarmos juntos Mas de tempo em tempo nós nos colocamos Na condição desses homens Nós pedimos para estarmos excusados Com qualquer motivo Férias, como eu disse, não é motivo Ah, não é motivo Ah, não, é, irmãos, tem que ser um motivo muito lícito. Lícito e muito urgente e emergente para que a gente possa abrir mão de estar juntos. De atender ao chamado do rei. Pois se é ver como Deus vê para vivermos como Deus quer que vivamos, está aí como Deus vê quando Ele nos convida para estarmos juntos e nós por qualquer motivo. Lícitos, eu não quero nem falar ilícitos, pois eu não quero crer. O que eu falo ilícito, irmão, não é droga, não é maconha, não é ir roubar, não. Ilícito é com a intenção dolosa do coração. Para mim, a ilicitude em estar aqui, o ilícito está aqui. Comprei um campo, eu não sei a intenção do coração desses homens. Mas para mim, a maior ilicitude de estarmos juntos é não querer ver os irmãos, é estar com coisas, com contaminações no coração, com raiz de amargura, com maledicência, com injustiça, olhando com os olhos uns para os outros, com olhar mal, isso é injusto. Isso deixarmos de estar junto porque não foi tratado um pecado, porque nós não conseguimos, irmãos, olhar um olho do outro, isso não. Pode até existir muitas condições de que possam nos impedir de estarmos juntos. Mas, como eu falei desde o princípio, Deus olha a intenção do nosso coração. Eu não estou aqui, ah, porque eu quero corpo cheio, eu quero casa cheia, eu quero... Não... Eu estou dizendo algo que Deus revelou com muita clareza para mim. E eu oro a Deus nessa manhã, que Deus traga muita clareza para vocês. Que vocês possam enxergar como Deus enxerga todas as vezes que nós nos reunimos na presença dEle. Pois se nós nos reunimos e invocamos o nome dEle, é na presença desse rei aqui. Ele falou uma palavra baseada numa fala. O homem simplesmente falou o seguinte, Vem aventurado aquele que come pão no reino. Aí ele vai dizer quem é que come pão no reino. O nosso coração deve ser aquele que quer comer pão no reino. E sabe quem é? Qual é o coração que quer comer o pão do reino, irmãos? Aqui nesse texto é o coxo, o aleijado, o pobre. O nosso coração, todas as vezes que nos reunimos, atendemos um convite do Senhor para estarmos juntos, o nosso coração deve ser do coxo, do aleijado, do manto. Por quê, irmãos? Eu fiquei perguntando por que Ele mandou sair chamando coxo, aleijado, Deus foi ministrando, falando no meu coração, por quê? esses aqui irmãos, já se sentiram autossuficientes. Eles já tinha um comprou, eles tinham condições. Eles tinham tanta condição que um comprou boi, outro comprou carro ou o ou, um terreno, outro outro foi casar. O, o coxo, o manco, o cego, ele jamais ele abriria mão do convite do rei. Eles eram os marginalizados, os, os excluídos da sociedade. Aqueles que não queriam, deve ser esse o nosso coração Esses são os necessitados Quando se fala de, de coxo cego Esses são os necessitados Aqueles que têm necessidade de estar na presença do rei Pois ele sabe que na presença do rei Há um banquete contínuo a mesa cheia, a fartura mesmo. Esse deve ser o nosso coração Não, o mundo vai estar reunido É uma panela batendo em nome de Jesus Eu estou lá eu estou porque eu sei que tem riqueza. A mesa do meu Pai está cheia. A graça abundante sendo derramada em nosso meio. E Deus vai falar conosco, irmãos. A cura, a libertação, a tudo aqui no nosso meio, Porque nós nos reunimos em nome de Jesus. Aí como nós nos colocamos por excusado por qualquer coisa, entrar na presença do Rei, irmãos. É assim que o Pai olha. Tudo damos uma desculpa. Ah, estou doente, estou isso. Tô... Não tem desculpa, irmão. É na presença do rei que nós nos reunimos, é a ele que buscamos, é a ele que reverenciamos, é a ele que nós adoramos, irmãos. E é a prova diz que ele fica irado, ele ficou irado. Por aqueles que por modulista, ele poderia ter, ah, não. tem gente que tem uma, uma visão de Deus, da graça, eu não gosto de usar essa, essa, essa expressão, mas tem uma turma que gosta da graça barata a graça barata, de um pai que não bate, de um pai que não educa, de um pai que não disciplina, de que tudo pode e eu posso viver de forma inconsequente, independente e louca, porque meu pai derramou sobre mim a sua graça, no qual eu chamo de graça barata. Mas nós somos livres e somos de fato livres, pois foi para a liberdade que Cristo nos chamou para viver como devemos e não como queremos. Nós somos livres para viver como devemos. E há um dever de Deus sobre a nossa vida. Sobre o congregar está escrito lá em Hebreus. Irmão. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos... 10, 19, Hebreus. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne Faço só uma pausa aqui Isso não me dá também o direito De, não, de caminhar só tá, irmão? Se Deus rasgou o véu Me deu porque Eu agora posso chegar no Santo dos Santos Eu tenho acesso na minha forma individual Então eu vou viver sozinho Em casa, como eu quero Fazer o que eu quero, montar minha igrejinha, Eu, minha mulher, meus filhos E acabou, Se Deus não nos dá essa permissão Foi desde o princípio Deus nos chamou a coletividade, a estarmos juntos é na coletividade que nós tratamos, amamos, servimos, doamos. Então, não, não se engane, achar que por ter esse acesso, você pode andar só. Tanto que o versículo 25 vai falar sobre isso. 21. E tendo grande sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. Não deixemos de congregar, pois o dia se aproxima. O rei está chamando para a primeira ceia. A ceia aqui, agora. Nesse tempo que se chama hoje. E um dia, pela bondade dele, misericórdia, graça, beberemos também da ceia lá no reino do convívio. Eu não gosto de, fazer, de dizer que é lá no reino de Deus, que também lá é, mas o reino começa aqui e agora. O reino de Deus não está ali nem acolá, falou Jesus aos fariseus. Não está ali nem acolá. O reino está dentro de vós. Então o tempo que se chama de viver isso é hoje. Pois o dia se aproxima. Um dia ele voltará para nos buscar. E como é que ele vai nos encontrar? Nosso coração, irmão, seja inclinado à obediência à palavra do Senhor. Que haja de Deus uma demonstração em cada coração. A demonstração é dizer, está errado e o caminho é esse. Existe uma diferença entre repreender e demonstrar. O repreender é dizer que está errado, você está errado. Está errado e não vim para a reunião, está errado. Às vezes os irmãos ficam. Né? Hoje a gente já vai com mais cuidado, a gente. A gente vive num tempo que tem que ter até cuidado Para falar com os irmãos quando é que eles não vêm para a reunião Por falta de revelação Ah, porque eu estava em casa blá, blá, Já vim com dez pedras na mão blá, 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 blá. Calma, irmão É só o cuidado, o amor E o zelo da parte do Senhor De que há uma ordem Há uma ordem, irmão Quanto às ordens de Deus Não, não deve existir em nós a opção Ordem não se tem opção As ordens de Deus, que são os mandamentos As leis vocês vão ver muito, a lei do Senhor, o mandamento do Senhor, isso é, é todos os verbos que estão no imperativo, onde emite uma ordem, e o congregar é uma ordem. Não deixamos de congregar. Não podemos, é uma ordem. Quanto às ordens de Deus, não cabe em nós opção, nem questionamento, só cabe a nós obediência. Tem mais um texto que nós estávamos com a riqueza sexta-feira aqui na casa do Rafa, e o Rafa e Danilo também, de casa em casa, estando em prato casa a casa, comendo aquela pizza e a gente falando sobre, sobre essa riqueza de estarmos juntos. E o Rafinha até repartiu um texto, está lá em João, né, que tem tudo a ver com a revelação também. A revelação é dada, irmão.. Eu, eu, eu precisava de fundamentos bíblicos para isso O Rafa me deu, ali Deus, deu através dele um fundamento bíblico para mim Eu sempre tive a consciência que a revelação de Deus ela é, ela é manifesta através de um coração obediente Quanto mais eu inclino meu coração a obedecer Mais Deus se faz conhecido Mais Ele se manifesta, mais Ele se revela Quanto mais eu me inclino a obedecer, a guardar Quanto mais eu tenho o coração duro Ah, eu acho que não é isso, eu acho que não é bem assim É um exagero Eu tenho minhas coisas, eu tenho que cuidar do meu terreno Ah, eu tenho meus boizinhos, eu tenho que tirar os carrapatos do boi Ah, eu casei, eu tenho que cuidar Quanto mais eu pensar assim, irmão Mais Deus, menos se revela Por isso o tempo passa e a gente vê Irmãos rimando contra a maré Irmãos enxugando gelo Trotando, marcando o passo Não sai do mesmo lugar Deus se revela um coração que se inclina de forma imediata a obedecer, irmãos. Não existe em nós questionamentos. Nós, como discípulos de Jesus, nós temos que fazer três coisas. Ler, crer e obedecer. Nós somos aqueles que lê, crê e obedece. Lê, crê, obedece. e obedece. E hoje ninguém aqui, a começar por mim, vai ter desculpa diante do Senhor, para abrir mão de estar juntos seja por uma junta de boi seja por um campo ou seja, irmãos, por estar casando. isso eu falo dando exemplos que está escrito mas a gente sabe muitas vezes da intenção do nosso coração que coloca barreiras para estarmos juntos então, que Deus possa tratar o nosso coração, moê-lo o texto está lá em João capítulo 14, não tem nada, não? Né? 1421. 1421. Eu vou ler João 14, 21. Eu vou ler a partir do 20. Naquele dia, João 14, 20, naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai e vós em mim, e eu em vós, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda guardar é obedecer, esse é o que me ama, cantamos hoje, me ama tanto, me ama, mas será que eu amo o suficiente ao ponto de obedecer? Porque o meu amor a Deus é medido pela minha obediência, o amor de Deus não se mede, o meu mede, né? o amor de Deus não tem medida, mas o meu é medido pela minha obediência, está aqui escrito, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, está vendo? Como é que Deus mediu? como é que Deus vê? E aquele que me ama será amado por meu Pai e eu também o amarei, condição, e me manifestarei a ele, me revelarei a ele. Então Deus se manifesta se revela a quem obedece, guarda os mandamentos. Amém, meus irmãos? Então a revelação de Deus que a gente viu lá em Lucas capítulo 10, ela tem um propósito. Ver como Deus vê para viver como Deus quer. E aí, como Deus quer, me leva a cumprir esse segundo propósito, que é obedecer aos seus mandamentos. E o que Deus tem para nós no dia que se chama hoje, é que todas as vezes que nós nos reunimos diante da mesa do Senhor, onde o rei está presente, o nosso coração deve ser o do coxo, do, mango, do, do, do manco, do cego, do pobre, desejosos ardentemente por estar na presença do rei. Amém, meus irmãos. Com fome de comer do banquete celestial. Porque imagina alguém pobre, cego, manco, lá no meio da rua, sem ter o que comer. Eles iam chegar dentro daquele palácio do rei querendo comer até os tamburetos, a mesa, tudo que tivesse ali presente. Eles queriam comer tudo. E deve ser assim o nosso coração. Vamos estar reunidos, cara. Vai ter banquete hoje. Vai ter abundância de Deus. Mesmo na correção. Amém? Porque tem gente que vem só para escutar uma boa palavra. Alguma coisa que vai massagear o ego. E aqui a gente não quer. A gente não quer massagear o ego ninguém. A gente quer crucificar. O ego levando a carne para a cruz. Amém? Essa é a função nossa. Amém, meus irmãos?